0: Amen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sind, um Gottes Wort zu hören. Da ist immer Kraft drin in Gottes Wort, stimmt das? Da ist immer Energie drin. Da ist sogar eine Verheißung drin, dass es niemals leer zurückkommt. Und heute beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema. Der eine denkt vielleicht, uh, was kommt jetzt? Das Thema heißt. Sünde oder überwinde, was dich kaputt macht. Wenn wir an Sünde denken, haben wir vielleicht ganz unterschiedliche Gefühle, ganz unterschiedliche Gedanken. Mir ist aufgefallen, dass, es, dass Jesus folgendes über Sünde sagt in 1. Johannes 3, Vers 5. Da sagt er, darum bin ich erschienen. Wow, das ist schon mal eine Aussage. Das ist der Grund, warum ich den Himmel verlassen habe. Auf die Erde gekommen bin, geboren bin, dreieinhalb Jahre gelebt habe, ans Kreuz gegangen, in den Tod, wieder auferstanden. Das hatte einen Grund, das war kein Urlaub, das war auch keine Kaffeefahrt, keine Spazierfahrt. Jesus kam mit einer Mission auf diese Welt und diese Mission hat einen Grund und der Grund ist die Sünde. Es steht hier geschrieben, darum, das ist der Grund, deshalb bin ich hergekommen, darum bin ich gekommen, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Sünde war der Grund, die Sünde wegzunehmen, rauszunehmen, das war der Grund, warum er gekommen ist. Und darüber wollen wir reden, über Sünde. Wir fangen heute an, wir nehmen uns ein paar Sonntage Zeit, also nicht nur ein Sonntag, sondern verschiedene Sonntage. Wir wollen genau drauf schauen, wir wollen wirklich erkennen, was will Gott tun, was will er auch heute noch tun und das ist eine spannende Sache. Und wenn jetzt einige denken, oh, jetzt kommt eine Moralpredigt, eine Sündmoralpredigt, dann kann ich dich beruhigen, es wird keine Moralpredigt. Ich habe auch keinen Stock dabei, auch keinen verbalen Stock, auch keine Peitsche, nichts dergleichen. Wir wollen uns einfach damit beschäftigen im folgenden Sinn, Sünde zu überwinden. Wenn es der, das Anliegen von Jesus war, die Sünde wegzunehmen, zu überwinden, dann muss es auch unser Anliegen sein, nicht drauf rumzureiten, nicht irgendwie drin zu verharren, sondern sie wegzunehmen. Und weil wir uns Zeit nehmen und weil wir genauer hinschauen, deshalb wollen wir ganz vorne anfangen. Wir wollen erstmal ein Verständnis dafür bekommen, was ist überhaupt Sünde, was bedeutet es überhaupt. Das sehen wir auf der zweiten Folie. Da können wir sehen, wir wollen erstmal definieren, was bedeutet Sünde, was kann ich mir unter Sünde vorstellen, was ist eigentlich gemeint. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, das hebräische Wort für Sünde heißt Katar. Und Katar? heißt nichts anderes als am Ziel vorbei. Es ist am Ziel vorbei. Und da gibt es eine schöne Bibelstelle. Die Bibelstelle steht in Richter 20, Vers 16. Und dort steht Folgendes geschrieben, da gab es einen Konflikt unter den Israeliten. Und dann wird, über, dann wird Folgendes gesagt, unter diesem ganzen Kriegsvolk waren 700 auserlesene Männer, die Linkshänder waren, alle Linkshänder oder man könnte auch sagen, es waren Menschen, Männer, Kriegsleute, die das mit links gemacht haben. Linkshänder. Und diese alle schleuderten mit der Schleuder aufs Haar genau und sie verfehlten ihr Ziel nie. Das war genau das. Sie da, da steht dieses Wort Katar. Man kann sagen, diese 700 Männer, sie haben geschleudert und sie haben immer genau getroffen, also hier steht, sie haben nie dabei gesündigt. Sie haben nie gesündigt, immer das Ziel getroffen. Also was ist Sünde? Sünde ist, wenn es einfach am Ziel vorbeigeht. Eigentlich erstmal gar kein religiöses Wort, sondern einfach nur am Ziel vorbei. Es hat nicht getroffen. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie beim Dart spielen. Wer hat schon mal Dart gespielt? Es ist so schwierig, diese Mitte zu treffen, stimmt's? Und das, das Fiese ist ja, wenn du versuchst, die Mitte zu treffen, da ist diese Rote und diese Einerpunkte die sind so nah beieinander und du zielst schon plötzlich am Ziel vorbei. Also was ist es? Sünde am Ziel vorbei. Wenn es das Ziel nicht getroffen hat, das ist die Definition, dann ist es Sünde. Ich war mal mit meiner Familie nachts im Auto unterwegs, weil wir in Urlaub gefahren sind und ich fahre immer gerne in der Nacht, besonders als die Kinder klein waren. Und wir waren in Mailand und da gibt es ja so eine riesige Autobahn, so einen Autobahnring. Und ich bin mitten in der Nacht am Autobahnring gefahren und plötzlich habe ich, weil da gibt es ganz viele so Ausfahrten, die man dann raus muss nach Genua und die nächste ist nach Pisa oder nicht nach Pisa, sondern nach, nach äh, Parma. Und, und eben verschiedene Ausfahrten und wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe die falsche Ausfahrt genommen. Und am Anfang ist es ja noch nicht so schlimm, gell? Aber umso länger du fährst, umso mehr merkst du, irgendwas stimmt nicht. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Es führt nicht ans Ziel. Ich muss irgendwann umkehren, sonst wird es immer schlimmer. Und genau das ist hier gemeint, am Ziel vorbei, auf dem falschen Trip. Die falsche Richtung, das ist das, was hier gemeint ist. Es geht am Ziel vorbei. Erstmal ein ganz harmloser, nicht religiöser Begriff. Es ist Zielverfehlung. Eine zweite Erklärung. Das deutsche Wort Sünde kommt von Sund. Und Sund ist so eine Wasserzunge zwischen zwei Ländern. Und Sünde und Sund bedeutet einfach nur, da ist was dazwischen, da ist eine Trennung. Also es bedeutet Zielverfehlung und Trennung. Und wir können sehen, überall, wo Sünde ist, ist Trennung die Folge. Es passiert so schnell. Wir können ganz am Anfang anfangen bei Adam und Eva. Es kam erstmal eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und dann eine Trennung zwischen Adam und Eva. Und dann eine Trennung zwischen Kain und Abel. Und zwar in ganz heftiger Weise. Der Kain hat sein Abel, seinen Bruder, einfach mal kurzerhand umgebracht. Und so geht es weiter. Lot trennt sich von Abraham. Heute trennen sich Menschen voneinander. Ehepartner trennen sich. Gemeinden spalten sich. Völker trennen sich. Ukraine von den Russen, die eigentlich Brüder sind. Es gibt eine Trennung. Und das ist Sünde. Es kommt was rein, was eigentlich zusammengehören soll. Eigentlich soll man beieinander sein, eigentlich ein Herz und eine Seele, aber es passiert nicht, also was ist der Grund? Sünde, Trennung ist drin und das bringt Spaltung und Trennung und Streit und Hass und Krieg und Totschlag, das ist Sünde, ganz einfach erklärt, Zielverfehlung und Trennung und jetzt könnte man sich fragen, wo haben wir denn das Ziel verfehlt, wo gibt es Zielverfehlung auf dieser Welt? Und wisst ihr, wir könnten eine riesenlange Liste machen, wo überall Zielverfehlung ist. Aber wir wollen eine Zielverfehlung von ganz am Anfang anschauen, die das alles so schön erklärt. Ganz am Anfang, in 1. Mose, bei der Schöpfung, als Gott den Menschen gemacht hat, hat er Folgendes gesagt und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen, lasst uns erschaffen. Lasst uns den Menschen machen, ein Bild von unserem Bild, uns gleich. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Also wenn wir uns fragen, wo ging eigentlich die Menschheitgeschichte am Ziel vorbei, dann können wir das da sehen. Der, der Plan war eigentlich, wir sollen Gott gleich sein. Die Menschen sollen Gott widerspiegeln. Ich habe hier mal meinen Spiegel wieder mitgebracht. Wenn ich hier reinschaue, soll ich Gott sehen. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei Amani, okay, bei Eddie, bei Heidi, bei Berit und bei allen, allen, allen Menschen. Das war der Plan. Wenn wir die Menschen sehen, sollen wir Gottes Liebe sehen. Gottes Freundlichkeit, Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, Gottes Langmütigkeit, Gottes Gnade, Gottes Verbindung, Gottes Licht, einfach das, wie Gott ist. Das war der Plan mit den Menschen. Am Anfang hat Gott gesagt, lasst uns den Menschen machen, nach dem Bilde von uns selber, der Spiegel von uns, das Spiegelbild, das Abbild, das sollen die Menschen sein. Und wenn wir heute in die Stadt gehen, ich war der Letzte mit meiner kleinen Tochter in der Stadt und ich hatte so einen Beschützerinstinkt, meine kleine Tochter zu bewahren von den Gestalten, die da rumlaufen. Kennt ihr sowas? Es gibt allerhand Gestalten, die wird es ganz angst. Leuten, denen du in der Nacht nicht begegnen möchtest. Und das ist die Menschheit. Und was war der Plan? Gott darin zu sehen. Wisst ihr, was das ist? Es ist kräftig daneben gegangen. Es ist Zielverfehlung. Das ist Sünde. Sünde kam in die Welt. Es ist am Ziel vorbeigegangen. Wir haben es nicht geschafft. Wir spiegeln Gott als gesamte Menschheit in keiner Weise wider. Es gibt viel Zielverfehlung in dieser Welt. Stimmt es? Es gibt viele Dinge, die daneben gegangen sind. Die Trennung, die Spaltung, der Krieg, der Streit, das ist hineingekommen. Und das ist Sünde, ganz einfach erklärt. Eigentlich sollten wir Abbild sein. Ich habe auch gemerkt, dass das zweite Gebot von den zehn Geboten, das gleiche Wort beinhaltet auch dieses Spiegelbild, dieses Abbild. Da steht, du sollst dir kein anderes Bild machen, keinen anderen Spiegel von Gott. Mach kein Spiegel, sei ein Spiegelbild Gottes. Okay? Mach kein Spiegel, mach dir kein Bild, sei ein Bild wie der Spiegel Gott. Das ist unsere Aufgabe. Das ist mal die Definition. Was können wir unter Sünde verstehen? Sünde heißt einfach am Ziel vorbei. Das ist die Definition. Wollen wir uns mal den zweiten Punkt anschauen? Was ist eigentlich der Weg hin zur Sünde? Wie kommt es zur Sünde? Wie kann es sein, dass die Sünde sich so breit macht? Was ist der Weg dahin? Und weil ich heute gesagt habe, wir wollen ganz vorne anfangen, wollen wir mal bei der Schöpfung bleiben, ganz am Anfang. Und sehen, wie die Sünde beim Sündenfall ganz am Anfang durch die Schlange denn reingekommen ist. Was waren die Faktoren da dazu? Und wir lesen, wie die Schlange kam und am Anfang mit Eva gesprochen hat. Und sie hat folgendes gesagt. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, ja sollte Gott gesagt haben. Das war das erste, was sie gesagt hat. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, das hat Gott doch überhaupt nicht gesagt. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von diesem einen. Und was sagt die Schlange? Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen, das ist Lüge. Wie kommt es zur Sünde? Durch Lüge. Und in erster Linie erstmal Lüge. Gegen Gott und Lüge gegen das, was er sagt, gegen sein Wort. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen und sollte er gesagt haben, ihr sollt sterben, die Schlange hat gesagt, ihr werdet keineswegs sterben. Das ist Lüge. Und wisst ihr, wenn wir heute über Sünde reden, dann müssen wir auch über diese schlimme Dinge reden. Die Lüge des Teufels gibt es heute noch Genauso wie damals. Die Schlange ist immer noch unterwegs. Wenn wir denken, wir haben es nur mit einer natürlichen Welt zu tun, dann schneiden wir uns ganz kräftig. Es gibt nicht nur die sichtbare Welt. Es gibt nicht nur das, was um uns herum ist. Die Schlange, die damals zur Eva kam und ich sagte sollte Gott gesagt haben... Solltet ihr sterben, keineswegs werdet ihr sterben. Diese Schlange ist heute immer noch unterwegs. Eine unsichtbare Welt, die uns Dinge einflüstert und einflößt und Dinge sagen will. Und da müssen wir aufpassen, weil Lüge ist immer der Weg zur Sünde. Wenn wir der Lüge auf den Leim gehen, das ist der Weg zur Sünde. Und was ist der Kern der Sünde? Das Triebmittel, die Kraft der Sünde ist der Stolz. Und das ist auch spannend, weil die Schlange sagt zu Eva, sie sagt, ihr werdet, wenn ihr esst, wenn ihr sündigt, werdet ihr sein wie Gott. Die, die Schlange lockt mit, mit was? Mit Stolz. Ihr werdet so sein wie Gott, ihr werdet erhoben, ihr werdet besser sein, ihr werdet jemand sein, ihr werdet erkennen. ihr werdet sein wie Gott. Stolz ist das eigentliche Problem, das eigentliche Ding in dieser Welt. Der Stolz treibt die Menschen in die Sünde. Stolz ist der Kern des Problems, die Kraft des Problems, auch noch bis auf den heutigen Tag. Wenn wir uns die Menschen anschauen, ich möchte jetzt nicht da irgendwie urteilen, aber manchmal denke ich, wenn, wenn Putin oder andere Menschen nicht so stolz wären, dann wäre es einfach viel einfacher. Dann würde die Welt anders aussehen. Der Stolz ist bis heute das Problem. Ich habe mein Konzept reingeschrieben, mit Speck fängt man Mäuse und mit Stolz fängt man Menschen. Mit Stolz. Das ist die Falle der Menschen. Mit Stolz fängt man Menschen. Und das ist ein Problem. Und Stolz gibt es in alle Varianten, auch heute. Und wenn wir über Sünde reden, dann müssen wir an diesem Punkt ganz besonders aufpassen. Wir werden belogen, dass wir stolz werden und dass wir Dinge tun, die nicht gut sind. Ich habe gemerkt, dass es Stolz in allen Varianten gibt. Stolz gibt es ganz offensichtlich, ich bin stolz. Stolz gibt es aber auch ganz subtil und versteckt. Ich habe mich entschuldigt, also bin ich doch der Demütigere und der Bessere. Versteht ihr, was ich meine? Und ich bin stolz, dass ich so demütig bin, dass ich mich entschuldigt habe. Ich habe den Anfang gemacht, ich bin der bessere Charakter. Stolz gibt es offen, Stolz gibt es subtil, Stolz gibt es in weltlicher Variante und Stolz gibt es in geistlicher Variante. Geistlicher Stolz. Stolz gibt es in alle Varianten. Und da müssen wir ganz besonders aufpassen, weil von Anfang an war das das Problem, das ist der Kern des Problems, dass der Stolz in die Menschen hineingekommen ist. Und sie haben Dinge getan, die nicht gut waren. Und Vinea ist halt doch ein bisschen bessere Gemeinde als die andere. So ein bisschen halt. Das sprechen wir ja nicht aus, aber das empfindet man so, okay? Und so wie ich meine Kinder erziehe, das ist halt doch ein bisschen besser wie die anderen. Und überall ist Stolz drin und was sagt die Bibel? Dem Stolzen widersteht Gott, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Und das ist das, wo wir aufpassen müssen, wenn wir über Sünde reden, dass wir nicht belogen werden, weil Lüge und Stolz ist der Weg hin, in die Sünde hinein. Und da müssen wir aufpassen. Kommen wir schon zum nächsten Punkt. Die Kraft der Sünde. Wie viel Kraft hat eigentlich Sünde? Und da möchte ich mal einen Bibelvers vorlesen, der für mich da ein Schlüsselvers ist, der die Kraft, die Sünde aufzeigt. In Kolosser 1, Vers 13, da steht folgendes geschrieben, wir, du und ich, die wir uns bekehrt haben, wir, die Gläubigen, wir wurden dem Reich der Finsternis, entrissen und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir wurden dem Reich, was ist denn ein Reich? Ein Reich ist nicht eine Person. Ein Reich ist eine ganze Bastion. Ein Reich hat Strukturen. Ein Reich hat verschiedene Kräfte. Wenn wir über Sünde reden, dann reden wir nicht über Fehler, dann reden wir auch über Fehler. Aber wenn wir jetzt einfach sagen würden, Sünde ist nicht gut, Stolz ist nicht gut, jetzt strengen wir uns ein bisschen an, dass wir nicht mehr, dass wir keine Fehler mehr machen, dann sind wir auf dem Holzweg. Das funktioniert nicht. Warum? Weil es nicht um eine falsche Tat geht, sondern es geht um eine Bastion um ein Reich, eine Welt voll Finsternis, sagt die Bibel. Eine Welt voll. Wir müssen kapieren, dass wir nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft heraus einfach aufzuhören, zu sündigen. Das geht nicht. Warum? Weil wir haben es nicht mit einem Fehler zu tun. Jetzt habe ich halt vom Apfel gegessen, okay? Es ist die Mal nicht mehr. Warum wurde denn von Apfel gegessen? Da war eine Schlange. Und hinter der Schlange war ein Satan. Und hinter dem Satan waren Dämonen. Und hinter den Dämonen waren Lügengebäude. Und da war eine Welt dahinter, ein Reich dahinter. Wir können nicht einfach sagen, jetzt nehme ich mir ganz fest vor, in Zukunft ein guter Mensch zu sein. Das können wir uns vornehmen, aber wir können es nicht umsetzen. Geht nicht. Ich möchte mal... In vorlesen aus 1. Kolosser 1, Vers 15 und 16, da steht, denn in Christus, in dem Sohn Gottes, wurde alles geschaffen, was im Himmel ist und was auf der Erde ist. Das ist schon die zweite Dimension, also der Himmel ist die erste Dimension, die zweite Dimension ist die Erde. Es wurde alles Sichtbare geschaffen, ist die dritte Dimension und alles Unsichtbare, das ist die vierte Dimension war schon bei fünf, aber sind erst vier. Und dann steht es hier noch, da wird es ein bisschen erklärt, die vier Dimensionen. Und dann wird gesagt, seien es Throne, seien es Herrschaften, seien es Mächte, seien es Gewalten. Alles ist in ihm geschaffen, alles ist in seiner Hand. Er ist immer nur Gott darüber. Aber wir müssen verstehen, wenn wir auf dieser Erde unterwegs sind, es gibt nicht nur den sichtbaren Bereich. Es gibt nicht nur diesen Tisch und diese Oberflächen und das, was wir sehen. Es gibt viel, viel mehr. Es gibt den Himmel, es gibt eine Erde, es gibt Sichtbares, es gibt Unsichtbares. Und da steckt was dahinter, wo wir nicht einfach nur so ankommen. Ich war das letzte Mal arbeiten in, einer, in, einer, in einem Haus und da hat plötzlich jemand gerufen, Thomas, komm mal schnell rauf, oben im Bad steht Wasser. Und dann bin ich hochgerannt mit einem Eimerle und einem Lappen und komme ins Bad rein und da war so ein Zentimeter hoch Wasser. Und da habe ich gedacht, schnell aufputzen. So die, die erste Reaktion war, schnell aufputzen. Und dann bin ich dahin, ich hatte keine geeigneten Schuhe an, hatte sofort nasse Socken, bin da rein und hab gewischt wie ein Weltmeister und einen Lappen aus. Und ich habe gemerkt, es geht nicht, ich brauche was anderes. Und dann habe ich mir so eine flache Kutterschaufel geholt, dass ich schneller werde und hab dann einen Eimer nach dem anderen und hab geschöpft wie ein Blöder. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Umso länger ich schöpfe, habe ich gemerkt, umso höher wird das Wasser. Umso länger ich wisch und schöpfe, umso höher wird das Wasser. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist in meinem System, gegen dieses Wasser anzukämpfen, falsch. Ich kann schaffen wie ein Blöder, das werde ich niemals schaffen. Weil hinter diesem steigenden Wasser gibt es irgendwo eine Wasserleitung, die defekt ist. Und hinter dieser Wasserleitung, die defekt ist, gibt es eine Pumpe, die das Wasser pumpt und hinter dieser Pumpe gibt es einen ganzen Bodensee voll Wasser. Da kann ich schöpfen, was das Zeug hält, da kann ich schaffen, bis ich schwitze, da kann ich machen, was ich will, es wird nicht funktionieren. Da ist eine Power dahinter. Die Bibel sagt uns, wer Sünde tut, ist gefangen in Sünde, ist der Sünde Knecht. Er ist gefangen da drin. Wir müssen verstehen, wenn wir über Sünde reden, wir werden jetzt noch ein paar Sonntage darüber reden, Sünde hat eine Kraft, wo wir mit unseren Haushaltsmitteln nicht dagegen ankommen. Eigener Kraft. Wo wir sagen, jetzt nehme ich einen Lappen und einen Eimer und jetzt nehme ich noch ein bisschen Brille und noch ein bisschen Anstrengung und ich werde jetzt ein bisschen hier kämpfen und ein guter Mensch sein und dann wird es schon werden. Nee, das wird niemals werden, weil da steckt ein ganzen Bodensee voll Wasser dahinter. Versteht ihr, was ich meine? Geht nicht. Keine Chance. Und die Bibel sagt, in ihm, oder wir wurden versetzt vom Reich, von, dem, von dieser Welt, von dieser Bastion, von dieser Organisation, der Finsternis. Wir wurden entrissen, rausgerissen bei Bekehrung und versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Ich möchte mal, noch mal ganz kurz lesen, weil mich das so... So bewegt, so am Anfang, wie es war, der Gedanke von Gott, die Sünde am Anfang. Wie ist der Sündenfall passiert? Wie, wie war die, der Gedanke? Möchte ich auch nochmal da reinschauen, was steckt da eigentlich dahinter? Und wenn wir uns den Sündenfall anschauen, was da passiert ist, man kann ja sagen, Adam oder Eva zuerst und dann Adam, sie haben nur von einem Apfel gegessen. Okay, das war ja der äußere Fakt. Sie beißen in den Apfel. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen genauer schauen, mit der Lupe, so zwischen den Zeilen, so tiefer reinschauen, was ist da eigentlich passiert. Und dann sehen wir, dass es nicht nur eine Sünde war, es war was ganz anderes. Da ist ganz viel passiert im Hintergrund. Das Erste, was passiert ist, sie haben gemerkt, wir sind nackt. So, Wir sind nackt. Was ist da passiert? Es ist im Unsichtbaren, was passiert. Sie haben plötzlich irgendwie eine andere Sicht auf Dinge bekommen. Und das ist auch, wenn wir sündigen, es, es ist nicht nur eine Tat, sondern wir bekommen eine andere Sicht. Oh, ich bin nackt, ich bin nicht gut genug. Da ist was passiert, ich bin nackt. Das Zweite, was passiert ist, sie haben sich vor Gott versteckt. Eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Also ich verstecke mich vor Gott. Und Gott kam dann am Abend, hat geschrieben, Adam, wo bist du? Schreibt er übrigens heute noch, dein Name und mein Name. Er schreibt, Tommy, wo bist du denn schon wieder? Aber das, was passiert ist, ist, es war eine Trennung. Also sie waren nackt, sie haben gemerkt, ich bin nicht in Ordnung, ich bin falsch. Ich, ich. Und dann das Zweite war die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und dann sagt Gott, ich werde eine Feindschaft setzen, sagt er zu Eva, sagt zu Eva, ich werde eine Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange. Und was ist die Schlange? Es ist das Reich der Finsternis. Es ist der Satan mit seinen Dämonen, mit all den Dingen. Da gibt es eine Feindschaft, auch bis auf den heutigen Tag. Das ist nicht nur mal so ein bisschen was zur Kleinigkeit, sondern da gibt es einen Streit, da gibt es eine Feindschaft, da gibt es einen Kampf von diesem Tag. Und das war das Dritte. Eine Feindschaft zwischen dem Satan und den Menschen, zwischen der Macht, der Finsternis, zwischen den dämonischen Kräften und den Menschen, da gibt es eine Feindschaft bis auf den heutigen Tag. Und dann sagt er zu, zu, zu Eva, und mit Mühsal wirst du schwanger sein. Wir haben heute hier ein paar Schwangere. Und unter Schmerzen gebären, ihr seid gesegnet, bei euch wird es ganz easy cheesy. Aber das ist auch ein, ein, ein Ding, ihr werdet unter Mühsal gebären und dann sagt er zu, zu Adam, dein Acker sei verflucht. Hey, wir schaffen und schwitzen hier. Warum? Weil es war nicht nur so ein bisschen Äpfel essen, da war was dahinter, da war eine Kraft dahinter. Dein Acker sei verflucht, da werden Dornen und Distel sein. Und ihr werdet hart arbeiten müssen. Und dann sagt er, und ihr werdet sterben. Das sind alles Folgen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Äpfel gegessen, ich habe halt Äpfel gegessen. Nee, nicht Äpfel gegessen. Da ist was passiert in der unsichtbaren Welt. Mit ganz vielen Konsequenzen. Bis auf den heutigen Tag übrigens. Wenn wir sündigen, da ist was dahinter. Das ist nicht nur so ein bisschen. Und dann sagt Gott, und deshalb, weil ihr das getan werdet, werdet ihr sterben. Ihr werdet am Ende sterben. Das kam ja auch erst durch den Sündenfall. Und dann hat er sie hinausgetan aus dem Garten Eden. Hat gesagt, weil ihr da seid, müsst ihr jetzt hinaus. Ihr dürft nicht mehr dort leben, damit ihr auch keinen Zugang habt. Das ist auch eine Konsequenz zum Baum des Lebens. Dann könntet ihr ja wieder von diesem Leben, von dem göttlichen Leben essen. Ihr müsst hinaus und da werden auch noch Engel und Kerubine mit blitzenden Schwertern hingestellt, dass ihr nicht zurückkommen Weiß Ich weiß nicht, ob ich alles gesagt habe. Ich bin, glaube ein bisschen durcheinander gekommen. Aber auf jeden Fall habe ich hier hingeschrieben in mein Konzept ein Apfel zehn Folgen, weil ich habe es gezählt. Zehn Folgen. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Antwort, wenn wir über Sünde reden. Und das müssen wir kapieren. Wir müssen kapieren, wenn wir über Sünde reden, es geht nicht darum, um das geht es vielleicht auch, wir werden ja ein paar Folgen haben, wir werden sehen, wie gehen wir mit Sünde um heute und so, aber am Anfang müssen wir kapieren, es geht nicht um ein bisschen Anstrengung, es geht nicht um ein bisschen, jetzt mach es aber besser, um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir versetzt werden müssen, herausgerissen werden müssen, aus dem Machtbereich aus, dieser, aus diesem Reich der Finsternis und versetzt werden müssen in das Reich seines lieben Sohnes. Ich habe heute mal meinen Reisepass mitgebracht. Der ist übrigens ganz neu gemacht, den habe ich gerade abgeholt. Der hat volle Gültigkeit. Wisst ihr, mit diesem Reisepass kann ich einiges anstellen. Für die, die das so gewöhnt sind, ein deutscher Reisepass ist viel wert. Du kannst viel reisen. Ich war mal Missionar in Albanien und ich hatte die Möglichkeit, immer jederzeit zu gehen, das hatten die anderen nicht. Warum? Ich habe diesen Pass. Und genau um das geht es. Wenn wir hier auf dieser Welt leben, wir werden immer irgendwo mit Sünde konfrontiert sein und immer irgendwo auch da, da wird man noch drauf kommen. Es ist auch ein Kampf bis auf den heutigen Tag. Aber es gibt ein ganz entscheidender Punkt. Ich werde damals beim Sündenfall ein Apfel, zehn Folgen hinaus aus dem Garten. Eine Bekehrung, viele Folgen hinein ins Reich Gottes. Die Bekehrung, die Annahme von dem, was am Kreuz geschehen ist, ist der Umkehrschluss von den Dingen, die im Garten eben das ist der Punkt. Und wenn wir heute über Sünde reden, dann müssen wir verstehen, okay, Sünde ist Zielverfehlung, Sünde bedeutet Spaltung und Trennung. Der Weg zur Sünde ist der Stolz und die Lüge. Und es geht aber nicht darum, nur um eine kleine Sünde, es geht um ein ganzes Reich voll Ungerechtigkeit und ein Reich Gottes, wo wir wieder hineinkommen. Und das ist auch das, was ich heute uns mitgeben möchte. Ich möchte uns sehr ans Herz legen, zu so sagen, hey, Sünde ist ein echtes Thema. Sünde ist keine Kleinigkeit. Wir sind alle mit Sünde konfrontiert. Aber es geht in erster Linie darum, ins Reich Gottes zu kommen, in Gottes Hand zu kommen. Und sage, ich möchte mein Leben in Gottes Hand. Legen. Amen. Wir möchten Heute einfach ein bisschen darüber nachdenken. Ich darf das Lobpreis hinbieten, dass ihr noch vorne kommt. Und wir möchten einfach auch mal sagen: Hey, wie sieht es eigentlich aus mit, dem, mit der Sünde? Mit